0: Willkommen bei «Mein erstes Mal», einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. In unserem Podcast sprechen Persönlichkeiten über ihre Anfänge, über erste Versuche und kleine Siege auf dem Weg zum großen Erfolg. Sie verraten, wie du deine eigenen Talente entdeckst und dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Heute zu Gast bei «Mein erstes Mal»? Der Ice Speedway-Fahrer Frankie Zorn im Interview mit Jeanne Drach.
1: Das ist eigentlich die Faszination von dem Ice Speedway. die Schräglage, also 75 Grad ungefähr, 78 Grad Schräglage mit dem Lenker bis am Boden, dass du streifst. Wenn du das einmal hast, das ist ein Feeling. Und das wird dann immer mehr und das wird genau wie alles zur Sucht. Und wenn mich heute einer fragt, du, was ist das Schwierigste jetzt bei spiel wenn dann so ich jetzt aufhören?
2: Das ist Frankie Zorn. Der 53-Jährige ist einer der besten Motorradrennfahrer Österreichs. Allerdings tritt er weder auf Asphalt noch im Gelände an, sondern auf Eis. Mit bis zu 130 km pro Stunde dreht er auf der 400-Meter-Eisbahn runden und hört dabei nie auf, Gas zu geben. Warum? Weil sonst sofort der Motor abstirbt. Und er hat nicht mal eine Bremse. Sein Motorrad mit Spikes an den Reifen hat der gelernte Mechaniker selbst konstruiert. Im Interview erzählt mir Frankie, der eigentlich Franz heißt, warum Ice Speedway etwas mehr als Rennfahren ist – von Wunden, die er sich selber zunäht und warum er immer noch daran denkt, was ein Speedway-Fahrer vor 30 Jahren zu Beginn seiner Karriere also über ihn gesagt hat. Frankie, willkommen beim Mein erstes Mal Podcast.
1: Ja super, freut mich sehr. Also wird sicher interessante Sache. Ja? Voll. Interessante Geschichten.
2: <lacht> Bin sicher, du hast sehr viele spannende Geschichten zu erzählen. Also Frankie, beim... Eis Speedway, für jene, die es eben noch nicht kennen, fährt man auf einer 400 Meter langen Eisbahn, Reifen an Reifen, in extremster Schräglage und bei bis zu 130 km/h. Und das mit gespikten Motorrädern. Es sieht ziemlich verrückt aus, wenn man sich die Videos ansieht. Und du bist heuer, also 2023, das 30. Jahr auf dem Eis. Stimmt das, oder?
1: Ja, genau richtig. Also das ist schon beachtlich, wie lange dass ich jetzt schon unterwegs bin. Und äh, ja, hat man letztes Jahr gesehen, sehr erfolgreich. War eine super Saison, sage ich jetzt einmal. Wichtig natürlich ohne Verletzungen, weil, äh, wie du schon gesagt hast, äh, so ein Motorrad, also ein es ist nicht so einfach Zweirad Motorsport. Das kann man sich ja eigentlich so, wenn man es nicht direkt einmal dabei war, äh, schlecht vorstellen, aber es ist. Richtig vom Fahrstil her, von die ganzen Kräfte, die da wirken, total eigenartig. Das heißt, man fährt zum Beispiel ohne Bremse. Das ist so krass. Man hat Spikes, die sind 28 mm lang. Und äh, ja, das sind alles äh, Solomaschinen der Marke Eigenbau. Also man muss zuerst mal was bauen, dass man fahren kann. Es gibt schon so... So ein, zwei Firmen, die Fahrgestelle bauen, aber das funktioniert halt nicht. Das ist halt Standardware und dann baut man das um. Mhm. Und ja, ich baue meine Motorräder eigentlich selber größtenteils. Und äh, also man muss schon, es ist so also eine kleine MotoGP von dem her. Es gibt nichts zu kaufen. Mhm. Und äh, man ist halt Fahrer und Konstrukteur ja. dasselbe Ja, ja, ja. ja. Das ist schon etwas mehr wie Rennfahren. Ja.
2: Da will ich dir auch gleich eine zusätzliche Frage stellen. Aber meine erste Frage wäre: Kannst du mal ein bisschen erzählen, wann du das erste Mal gewusst hast, dass du Ice Speedway fahren willst? Wie kam, woher kam die Faszination und wann war dieses erste Mal? Kannst du dich erinnern, was da war?
1: Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. habe zwar sehr viele Stürze gehabt. <lacht> <lacht> und ja, es ist nicht so ohne. Das war eine ganz, ganz eine coole Geschichte. Das hat damals angefangen mit, das war 87. da war ich 17 Jahre alt. Saalfelden ist eigentlich ein bisschen leicht wie Mekka. Also wir wohnen in den Bergen und haben, bei uns ist es kalt, in St. Han zum Beispiel, in Bongal. das ist nicht weit weg von da, gibt es eine permanente Rennstrecke. Mhm. Eine, Sp- eine Speedwaybahn, die was im, äh, im Winter natürlich äh, mit Wasser gespritzt wird, dass das Eis wird, also eine Eisbahn. Und äh, naja, in meinem Elternhaus wohnt, äh, hat jetzt mein Onkel gewohnt, also ich habe ja selber gebaut in der Zwischenzeit. Durch das habe ich natürlich das äh, mitbekommen, was da läuft, mhm. sportlich gesehen. Er war ja zehn Jahre mit dem Eisspeedway unterwegs, sehr erfolgreich. Und äh, ja, ich habe mich eigentlich ein bisschen interessiert dafür. Komischerweise, ich bin eigentlich bis zu meinem 21. Lebensjahr nichts gefahren. Also keine Motorsport, gar nichts. Hab habe schon, schon früher angefangen mit so Mopeds ja, bei meiner Oma, durch den Garten durch und so etc. Aber wie gesagt, ich habe das dann mitbekommen. Äh, bin dann immer öfter da mit meinem Onkel mitgefahren zum Zuschauen. Mhm. ja und das ist eine Geschichte wie überall man trifft sich halt sind mal ein paar Freunde äh, im, im Bekanntenreis von Eisbietwe fahren und dann geht's los jetzt bis 17 Jahre gehst dann mal in die Disco ja in so Pubs und dann triffst du die Leute und dann sind noch zwei drei Jungs da die wollen es auch sagen ah das Eisbietwe das wäre cool und ja naja, so Fahrer, die damals auch unterwegs waren, ja bumm, hat er gesagt, mir gesagt gleich einmal probieren. Ne? Mhm. Probiert es einmal. Naja, am Wochenende ist Training, da könnt ihr mitfahren, könnt ihr äh, ein Motorrad ausleihen und dann können wir mal schauen, vielleicht ist ein der eine oder andere vielleicht ein Talent. Naja, gewesen ist es natürlich so, in dem Pub oder in der Disco hast du natürlich ein, zwei Seitel getrunken und äh, jeder hat ein bisschen eine Klappe gehabt. <lacht> und äh, zum Test, zum ersten Test bin da nie allein überblieben. <lacht> also ich habe das dann schon getestet und ja natürlich Erfahrung null. Vorher auch kein Motocross und nichts gefahren äh, im, im Zwaralsektor. und äh, ja dann habe ich halt meine versucht meine Runden zu drehen ne, und äh, war eine ganz eine komische Sache und Total eigenartig zum Fahren, das Ganze keine Bremse, kein Stankgas, nichts. Also man muss dauernd Gas geben, dass der Motor nicht abstirbt. Man kann nicht abrupt stehen bleiben, weil man keine Bremse hat. Also total witzig. Und dann, natürlich bei der Nachhausefahrt, haben wir so diskutiert, und ja, vielleicht wird's was werden. Ja, Und dann hat mir einer gesagt, du, da war ein erfahrener Rennfahrer da, der hat dich beobachtet. Und der hat gesagt, da raus von der Bahn, das wird nichts. Wirklich? Und das ist heute noch in meinem Kopf. <lacht> das war sie, als wir uns gestern gewesen war Krass. Und dann war eigentlich vor 17, damals war ich 17, ja, waren eigentlich äh, so jetzt mal drei Jahre bis zum nächsten Winter dazwischen. Und dann bin ich natürlich voll, volljährig gewesen und dann habe ich selber angefangen und dann habe ich gesagt, siehst und jetzt werde ich das einmal starten, äh, habe dann äh, ab und zu mit meinem Onkel seine Maschine gefahren dürfen ah. und ja, hat mir da so mir nichts, dir nichts, war so eine Maschine zum Kaufen und dann habe ich mir die gekauft.
2: Aha.
1: Dann habe ich den Sport selber angefangen mit 21 und das also, es war seit 1993 dann eigentlich also 92, 93 war das, der Sprung auf den Winter, auf die neue Saison. und Ja, und dann habe ich das angefangen.
2: Ach, aber das heißt, das hat dich motiviert, dass diese Person gesagt hat, das wird nichts. Der wolltest du es zeigen, diesen, diesen Mann? oder?
1: Ja, das ist...
2: Wolltest du ihm das beweisen, dass du es kannst? oder?
1: Ja, wie soll ich sagen, das ist, äh, man ist natürlich verwöhnt, wenn man heute äh, Rennfahrer im, im Endstadion ist und äh, sagen wir mal, du suchst Talente, mhm. ja. Da muss das schon ein bisschen besser funktionieren, mhm. sage ich jetzt einmal. Durch das, dass ich jetzt eigentlich vorher gar nichts gefahren bin. Mit den Spikes zum Fahren ist nicht einfach.
2: Mhm.
1: Also die Spikes, die verkrallen sich so dermaßen im Eis, dass du eigentlich das Motorrad fast nicht schieben kannst. Und das ist so ein eigenes Fahrverhalten. Und das muss man natürlich schon gewöhnt werden. Ja. klar Haben natürlich im Nachhinein noch sehr, sehr viele versucht, und das, das Motorrad ist ab und zu auf der Geraden abgestorben, weil ich kein Gas nicht gegeben haben. Ja, und das ist, weil sie das einfach schwer fortbewegt hat, das Motorrad. Und wenn man dann zu wenig Gas gibt, dann, dann kommt man auch nicht vorwärts. Und ja, es, es sind natürlich einige unterwegs gewesen, die geglaubt haben, sie müssen da Fuß fassen, aber nein, so einfach war das nicht. Und ich muss ich sagen, ich habe mir dann gedacht, nein, ich kaufe mir jetzt so ein Motorrad. Und dann habe ich einmal Zeit zum Trainieren, dann, dann ist eigentlich die ganze Sache eigentlich einmal richtig ins Laufen gekommen. Mhm. Dann hat es geheißen, ah, der, der Zahn der hat ein Motorrad gekauft und, 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 ja, und dann müssen wir was da und der Wahnsinn und, ja, und, und so ist es losgegangen. Ne? Mhm. Immer mehr und immer mehr und wenn du das, den Runner einmal hast, die kleine Routine, dass du weißt, wie es jetzt reagiert und funktioniert, dann wäre es natürlich immer frecher wie in jedem Sport. Und dann war ich eigentlich dann erstaunlich schnell, kann man sagen, Noch sechs Jahre eigentlich Vize-Weltmeister.
2: Mhm. Wow.
1: Ja. Krass. <lacht> <lacht> ja, und so ist die ganze Geschichte entstanden. Aber das war ich heute noch, wie man der das erzählt hat, dass der richtig bekannte Rennfahrer dann gesagt hat, tatsen raus, das wird nichts. Und... Da ist natürlich wieder die Bestätigung da. Genau. Es fällt kein Meister vom Himmel, ja? Klar. Aber mit Fleiß, ohne Fleiß kein Preis und man muss sich halt, man muss dabei bleiben, ja. ja. Man kann auch nicht äh, fünf Sportarten machen, einige Sportarten zugleich. Und, aber alle, alle nicht erfolgreich. Voll. Also, auch da im Spitzensport, also, also eine von den besttrainiertesten Motorradfahrer sind natürlich die Motocrossfahrer. Und selbst Motocrossfahrer haben das auch Spielwerk probiert. Also das ist richtig anstrengend und das hat nur jeder gesagt. Das ist Wahnsinn, was da für die Kräfte herrschen. Und ja, es ist nicht so einfach. Also es ist ganz eigene Sache. Ja. Und darum gibt es auch so viele. Also fast klar
2: Ja, ja. Und sag nochmal zurück zu dieser Faszination. Was, was hat dir besonders gefallen am ähm, Ice Speedway? Also was gab es irgendwas Besonderes? Ich meine, eben du hast es jetzt eh gesagt, das ist so anders, aber war das, das, was dich so interessiert hat?
1: Also wenn man jetzt äh, da hinter mir schaut, was da für eine Bilder <lacht> hängen, ja, ist nicht gut. Dann sieht man auf Anhieb. Das ist eine Schräglage. Mhm. Und das ist eigentlich die Faszination von dem Beispiel, also die Schräglage, also 75 Grad ungefähr, 78 Grad Schräglage mit dem Lenker bis am Boden, dass du streifst. Also wenn du das einmal hast, das ist ein Feeling (lacht) und das wird dann immer mehr und das wird genau wie alles zur Sucht. Und jetzt bist du eigentlich an einem Punkt angelangt, wo es sagt, jetzt bin ich 30 Jahre unterwegs und äh, die Schwierigste. Oft war mir Heide an der du, was ist die Schwierigste jetzt bei mir spielt, wenn dann sage ich, jetzt aufhören.
2: <lacht> <lacht>
1: Weil ich schon 30 Jahre unterwegs bin und.
2: Aber gibt es da ein Alter, wo man aufhören muss? Nein, oder?
1: Also ich sage mal, Alter, Alter schützt vor Vollgas nicht. Ja, das sind so Sprichwörter und die lügen nicht. Ist so. Man muss sich schon wohlfühlen, man soll jetzt gesund sein, verletzungsfrei, äh, Spaß muss machen und erfolgreich sollte man natürlich auch sein, das ist klar. Und ja, ich bin ja erfolgreich, es macht Spaß. Verletzungsbedingt habe ich mich jetzt immer wieder gesund trainiert. Also das ist so, wenn man einen Sport betreibt, der andere gefährlicher, der andere weniger gefährlicher, dann hat man halt einmal Verletzungen.
2: Ja, das, das bringt mich eh zu meiner zweiten äh, Frage. Und zwar, vielleicht magst du erzählen von deiner ersten größeren Verletzung. Also von deiner ersten Verletzung, die dich tatsächlich aus der Bahn geworfen hat.
1: Es gibt viele Geschichten, aber die erste war, äh, man kämpft natürlich um den Weltmeistertitel. Äh, es ist auch wieder mal 2009 ein Jahr gewesen, wo ich richtig äh, nahe dran war. Hm. Und wie man ja weiß, die russische Delegation ist ja eine von den Stärksten. Die leben auch dafür, die, die haben Clubs, die werden gefördert, die werden unterstützt und die haben natürlich die Witterungsverhältnisse danach. Ja. Und 2009 war halt das ein Grand Prix in UFA, das ist eher eine sehr bekannte Stadt, für ein Biathlon genauso, in Ufa, in Russland. Und genau der erste Lauf, ja, wie es war, war halt einer von den Entscheidenden mit dem Weltmeister aus Russland. Mit dem Nikolai Grasnikov. Und ja, in der ersten Kurve, nach dem Start, die erste Kurve war eigentlich gut. Er war knapp vorne und die zweite wollte zum Überholen ansetzen und... Äh, Naja, durch die Kälte, durch den Staub habe ich den nicht mehr genau gesehen und bin dann ins Hinterrad rein und dann hat es uns alle zwei da in die Barriere Mhm. mit Vollgas raus und äh, die Strabälen waren dann noch weich und die Schneewand dahinter, so einen Meter ungefähr, war gefroren. Okay. Ja, und Schleudertrauma-Kopf nach hinten hat es mir dann den dritten Halswirbel gebrochen.
2: Wow.
1: Hab dann natürlich null Punkte geschrieben, weil ich der Sturzverursacher war. habe das Rennen noch mit also eine Nuller und mit äh, fünf Läufe sind das vier Laufsiegen beendet. <lacht> hab dann irrsinnige Schmerzen gehabt. Oh Gott. Äh, habe auch nach dem Sturz dann die Füße fast nicht mehr spür- gespürt und dann mir haben sie mir links und rechts aufgerissen. Und dann ist das wieder gekommen. Ja. Bin aber dann trotzdem gestartet und bin das Rennen fertig gefahren und habe noch, glaube den dritten Platz erreicht. Yeah. Ja. Ja,
2: ich, ich sehe es in meinen Notizen, du warst trotzdem noch immer Dritter. Ja. <lacht> das ist ja komplett irre.
1: Und na, man, man weiß ja nicht. Ja. Man hat ja kein Renten, man hat da drin gar nichts. Das heißt, man muss, man reagiert auf das Gefühl, man steht. Und man fährt nach Hause. Und dann hast du halt Schmerzen, hast Schmerztabletten und zu Hause dann beim Röntgen hat sie dann rausgestellt, dass der dritte Halswirbel gebrochen ist. Aber Gott sei Dank nicht quer, Aha. sondern der Längs. Das heißt, das ist geschwollen und das kann dann aufmachen und dann geht es wieder zu und wächst der Wirbel normal zu.
2: Aha.
1: Und darum heißt das Querschnitt, also wenn das quer beschädigt ah, ja. wird, eingetächt wird, dann hast du ein Problem, weil dann werden die die Nerven zusammengedrückt und haben keinen Platz mehr. Das ist das Glück, was ich gehabt habe.
2: Wow.
1: Der Wirbel hat aufgemacht durch die Schwellung einen Millimeter und dann, wie die Schwellung wieder weg war, ist der wieder ganz normal zusammengewachsen, wie wie gebrochener Finger. Wow. Ich habe dann natürlich ein bisschen Pause gemacht. Bis zum nächsten Grand Prix hat es 14 Tage gedauert, bin dann ein bisschen am Mergometer gefahren und dann habe ich auf einmal den rechten Fuß nicht mehr gespürt, oh, weil dann das wieder aufgeschwollen ist und dann hat der Arzt sofort gesagt, stopp, das schwillt jetzt an durch das, dass du eine körperliche Anstrengung hast und dann habe ich eigentlich die 14 Tage jetzt nichts gemacht und bin dann zum Rennen gefahren. Und bin dann trotzdem noch an meinem Punkt in der Weltmeisterschaft Dritter geworden. Ja, das war. Heftig. Das war schon eine harte Sache. Der Wirbel ist zusammengewachsen und die Sache war erledigt.
2: <lacht> und wie gehst du prinzipiell damit um, dass, dass der Sport halt einfach gefährlich ist?
1: Ja, also man braucht schon richtig einmal eine sehr gute Körperbeherrschung und eine sehr gute mentale Einstellung dazu. Das heißt, man weiß, was mit den Spikes äh, passiert. Ich habe auch natürlich dementsprechend äh, Versorgungsmaterial mit. Nach Russland habe ich immer sogar Blutplasma mit gehabt. Mhm. Mit einem Flieger, den ich mir selber so setzen kann, wenn es einmal hart da fortgeht geht. Wow. Oder ein, Näh, ein Nähzeug. Also irgendwo, wie gesagt, weil du ja keine Bremse hast und wenn du in die Kurve fährst und vor dir fährt einer, dann musst du genau überlegen, wann du vom Gas gehst. Ja. hast zwar eine gute Motorbremse, aber wenn du zu schnell bist, dann fährst du den in, hinten im Fuß rein oder was und dann hat der eine Speichsverletzung.
2: Voll. Voll.
1: Das Gleiche ist dann bei dir. Wenn hinten einer kommt, dann hast du halt immer genug Verbandsmaterial mit und das ist aber genauso eine, eine Sache der Gewohnheit und der Vorsorge, dass man was mit hat und das klingt jetzt sehr blöd, aber so wie es damals war und auch zum Teil heute noch in Russland oder in den Krankenhäusern oder wenn du einmal in die Situation kommst, dass du es selber nehmen musst, das ist das Erste. Eine russische äh, Verarztungsweisheit, einmal eine mentale Betäubung, ja, einmal ein bisschen Wodka trinken Darum haben die Russen immer ein Wodka dazwischen und das wirkt dann gut desinfiziert und äh, macht dich so, so halblustig wurscht, alles egal und dann kannst du das zunehmen und das war's. <lacht> <lacht> Klingt jetzt blöd,
2: ja, aber, es ist aber
1: es sind wahre Geschichten. Ja,
2: ja ja, du, ich habe eh gelesen das Zitat von dir, Wunden nähe ich mir selber zu. <lacht> Wann war denn das erste Mal, dass du dir tatsächlich eine Wunde selber zugenäht hast?
1: Das war äh, bei der WM-Qualifikation in Saalfelden bei uns zu Hause. Und zwar ist das folgendermaßen gewesen, ich bin da zu Sturz gekommen und habe mir da den Waden aufgerissen. Mhm. Aber genau auf der linken Seite. Und den du in der Kurve eigentlich brauchst. Und dann habe ich mir gedacht, so, was machst du jetzt? Wenn ich jetzt den Stiefel ausziehe, ich habe schon gesehen, da blutet es, wenn du jetzt den Stiefel ausziehst, dann kannst du ihn sicher nicht mehr anziehen. Passiert ist das in der ersten, im ersten Lauf. Fünf Läufe plus ein Finale hast du noch. Und die ersten fünf damals plus einen Reservefahrer qualifizieren sich für den Grand Prix. So, stürzt du in der, im ersten Lauf, gehst vom Stiefel raus, kommst nicht mehr rein, kannst nicht mehr fahren, bist nicht qualifiziert. Dann hast du den ganzen Winter Urlaub, mm. Pause. So. Okay, es blutet nicht so stark. Blutung stoppen wie ein Schnee reinstopfen, ein Racetape um den Stiefel, das Rennen fertig fertigfahren, Schmerztablette und das war's. Bin ich noch weiter geworden, habe mich schön qualifiziert. Die Fans haben alle schon im, im Zelt gewartet natürlich, das war, das war wie heute noch. Das war ja das war eigentlich die nächste Schlussfolgerung. Was machst du jetzt? Die Rettung ist gekommen und hat gesagt, Franke, du musst mit uns mitfahren, wir nehmen dir das zu. So, dann dauert das zwei Stunden im Krankenhaus, bis ich wieder da bin. Siegerehrung ist vorbei, Fans sind weg und hast auch alles verpasst. Dann habe ich den Stiefel ausge- ausgezogen und ja, habe ich mich selber genaut, habe mich umgezogen und bin dann in die Siegerehrung gegangen und naja,
2: was Na, servus. was
1: ja, interessant Unglaubwürdig, aber beinharte Geschichten Geschichte. und äh, wie gesagt, jeder Sport hat seine Eigenheiten. Okay.
2: Ja. Heftig, <lacht> heftig. Ja. ja, aber Frankie, wie geht deine Familie damit um und dein Umfeld?
1: Da muss man schon mal ein richtiges Dankeschön sagen. Darf man ruhig mal sagen, mhm. weil das ist nicht so selbstverständlich. Also man ist öfters im Krankenhaus ja. und es ist wichtig, dass die Familie hinter dir steht. Fein. Die Verletzungen äh, im Eispitwe, das sind ja spitze das ist ja nicht nur, dass man sich schneidet, ja. mm. das, das fetzt einen in die ganze Haut, also das mm. ist richtig nicht so fein, mm. sage ich jetzt einmal. Aber, naja, dann kommst du halt heim, musst wieder Verband wechseln und etc. Und das ist dann schon cool, wenn du eine Familie hast, die hinter dir steht und die immer wieder stützt, ja. Fall. Dann äh, natürlich nach Verletzungen, äh, die ja wieder heilen,
2: yeah. yeah.
1: gibt es dann den mentalen Tiefgang. Ja? Was mache ich? Soll ich aufhören? Soll ich nicht aufhören? Also kann Ich jetzt nach vorne, ist die Verletzung jetzt beeinträchtigt mit diesem? Da muss ich auch sagen, ich habe Gott sei Dank, ich habe schon schwere Verletzungen gehabt, aber dass es jetzt beeinträchtigt ist. Also mein linker Fuß, den ich immer gut gebracht habe fürs das hat sich fast nie verletzt. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man dass man Verletzung hat, äh, wie im Skifahren. Wenn du einen Sturz hast, ist besser, wahrscheinlich du schlagst da einen Ölbogen an, bevor du einen Bänderriss hast im Knie. Voll, ja. Voll, voll. Ja. Und das ist dann natürlich schon, äh, sage ich jetzt einmal, äh, Karrieren abhängig auch. Ja. Voll. Wie ja, habe gute Leute gehabt, speziell im, im Physiobereich. Und äh, Physio hilft da halt auch nur gewissen Grades und dann musst du halt gesund trainieren.
2: Du hast es ja eh jetzt schon ein bisschen erwähnt, du bist ja Österreichs erfolgreichster Ice-Speedway-Fahrer. Ja. Und ähm, ich nenne jetzt nur ein paar Siege. Wir haben ja schon den WM-Sieg erwähnt, aber du warst Europameister 2008 und 2023, WM-Dritter eben 2008 und 2009, Vizeweltmeister im Jahr 2000. Weißt du noch, wie es sich angefühlt hat, das erste Mal einen Sieg zu feiern?
1: Also der erste war 2000. Das war ja eine besondere Geschichte, weil ich war ja Autokranfahrer, mit einem 50-Tonner, 100-Tonner bin ich da Autokran gefahren, ganzen Sommer immer äh, Stunden gut geschrieben, dass ich im Winter frei habe sein können. Und irgendwann sitze ich dann in meinem Autokran drin und habe mir gedacht, ja, jetzt fahre ich schon das sechste Jahr, äh, ein Und jetzt Mal habe ich natürlich so viel Arbeit gehabt und mit dem Autokran, da kannst du nicht um 5 Uhr nach Hause fahren, da bin ich oft bis 10 Uhr abends äh, unterwegs gewesen und dann habe ich gesagt, was mache ich? Und dann habe ich, ganz kurz gesagt, äh, mir eine Liste geschrieben von meinem Motorrad, das ich zusammenbaue. Dann habe ich einen Strich gemacht, dann waren das 180.000 Schilling damals. Dann habe ich mir gedacht, 20.000 Schilling brauche ich Reserve, falls ein paar Teile kaputt gehen. Und dann habe ich im Herbst gekündigt habe mir das Motorrad zusammengebaut, einen guten Motor rein, und dann habe ich die 180.000 Schilling äh, investiert in das ganze Projekt. Aber wie bekommst du jetzt das Geld? Und dann bin ich auf die Bank gegangen, zu meinem Banker, und habe gesagt, du Herwig, klingt jetzt blöd, äh, ich brauche 200.000 Schilling. Und dann sagt: wie darf ich das jetzt verstehen? Sag ich, du, ich habe... Jetzt zum Plan, sage ich, ich, kann nicht da und arbeiten, arbeiten und äh, ich wäre eigentlich gut drauf, aber ich, ich habe die Zeit nicht zum Rennen fahren und jetzt habe ich mir eine Liste geschrieben, das Motorrad kostet 180.000, 20.000, brauche ich Reserve, aber irgendwie brauche ich jetzt die 200.000 Schilling. Ja, wie stößt du das vor? Dann sage ich, ganz einfach, du gibst mir die 200.000 und ich bringe das dann im Frühjahr wieder. <lacht> er hat da irgendwas gedreht, keine Ahnung, was er gemacht hat, jedenfalls hat er gesagt, äh, ist zwar jetzt riskant, aber ich gebe dir die 200.000 Schilling und dann sehen wir uns im Frühjahr. <lacht> und im gleichen Jahr bin ich Vize-Weltmeister geworden.
2: <lacht> wow.
1: Und das war ein Wahnsinn. Das war im, in, in Assen. Uh, Assen ist ja bekannt für die MotoGP. Mhm. Nicht weit entfernt ist natürlich das Eisschnelllaufstadion, da wo immer die Grand Prix im Eispied stattgefunden haben. äh, entfernt und äh, äh, das war eigentlich immer so das Finale beim Eispiele und dann bin ich an einem Punkt nicht Weltmeister geworden. Also das Motorrad hat super funktioniert, ich war super drauf, ich habe dann jeden Tag trainiert wie ein Berserker. Da ist sogar der erste Anruf nach dem Podium war vom Bürgermeister in Saalfelden und und da ist abgegangen, das kannst du dir nicht vorstellen. Also das war unglaublich auf der Eisfläche, die Leute haben die, die Eisfläche gestürmt, da ist eine Party gestartet worden, das ist unglaublich. Wow. Und ja, ein Happy End gibt es natürlich auch. Dann komme ich nach Hause, stelle das Motorrad da her und wie zahle ich denn die 200.000 Schilling jetzt zurück? Und dann hat mir Red Bull angerufen. Mhm. Und dann äh, ein bisschen der Preis gehört ein bisschen das, ein bisschen das und dann bin ich zum Herwig gegangen und dann sage ich, du Herwig, ich muss dir was sagen. Sag jetzt ja nicht, du gibst mir jetzt die 200.000 Schilling mit. Nein, sage ich, ich habe es geschafft. Ich gebe dir die 200.000 Schilling zurück und dann ist dieser ein Wahnsinn gewesen Und der war natürlich bei der Vizeweltmeisterfeier auch eingeladen ja. und alle da ist zugegangen. Das war, oh. ich glaube, das ganze Rathaus war abgesperrt, 4.500 Leute. Also, wow. Da war dann eine U3-Party von der Stadtgemeinde Salfelden da organisiert. Es war unglaublich.
2: Wow.
1: Gergert hat es mir schon ein bisschen, weil ich trauen leicht zu sagen. Also normal war ich, Weltmeister geworden. waren. Also die Russen waren damals ein fahnenflüchtiger Russe, der für Deutschland gestartet ist. Zwar waren die Russen, die was für Weißrussland gestartet sind. Und äh, sechs richtige Russen waren dabei. Es waren, ich glaube, neun Russen oder was. Das war nicht schwierig.
2: Ja. Yeah.
1: Und ja, sie haben mich halt beschissen. Am einen Punkt haben sie mich beschissen. Wow. Das wissen die heute noch. Mhm. <lacht> Komischerweise. Und Aber ich war nachher schon mit dem zweiten Herzfrieden. Also es das Happy End war dann richtig am Punkt.
2: Ja. Aber das heißt, hast du dich dann doch geärgert auch oder hast du, haben die positiven Gefühle überwiegt?
1: Geärgert habe ich mich eigentlich mitten unterm Rennen, ja, weil, so, ja. Ja, unser System geht halt nach Punkte und äh, wenn du Webmaster werden willst, brauchst du jeden Punkt. Ah, ja. Und okay. dann geht's los. Start simulieren, am Startband, Start abgebrochen etc. Mhm. Also die bescheißen die dann. Die, die haben dann mhm. eine russische Taktik natürlich. Ja. So, dann habe ich einmal geführt vor drei Russen. Ah. Dann hat der Teamchef ein Zeichen gegeben, dann ist der Letzte vom Bike gefallen, obwohl er nicht musste. Ja. Der hat sie extra hinfallen lassen, dass das Rennen wieder abgebrochen ist. Aha. und So haben sie mich halt mental und körperlich herausgefordert. Ne. Mhm. Verstehe. Aber zum Schluss, wie gesagt.
2: Zum Schluss trotzdem Happy End. Ja. Das muss ein tolles Gefühl sein, überhaupt das geschafft zu haben. Also, das, was du dir vorgenommen hast, dass du es auch wirklich schaffst, ich meine, das ist schon nicht ohne.
1: <lacht> ja, das was man dann. Und dann, wie gesagt, bist du halt immer jeden Tag in der Werkstatt und denkst ein bisschen nach und denkst, jetzt sagt der andere, nass, das das wird nichts. Hm. Und bin Vize-Weltmeister. Also, so schlecht war es doch nicht. <lacht> Ja. ja, und es sind da noch, äh, muss ich sagen, sehr viele, also richtig gute Erfolge gekommen und das muss ich echt sagen, also achtmal Teamweltmeister, Europameister und ja, wie gesagt, ich stehe jetzt bei, ich glaube, 265 Pokale, Wow, Trophäen und äh, Podiums, ich glaube, bei 131 oder was, also sicherlich einer der erfolgreichsten Zweirad-Muttersportler in Österreich. Wow. Dann 2000 war ich natürlich Zweirad-Muttersportler des Jahres. Cool. Dieses Jahr vorgeschlagen worden mhm. mit Europameister und vize Und dann haben sie mir den Worst Case gegeben, den Legendary Award. <lacht> Was ist das? Ja, den Legenden Award. Ja. Mhm. Die Legende des Jahres. Aha. Ja, von der Motorsportföderation. Und
2: das ist schlecht?
1: Nein, es ist schon äh, natürlich ein super Erfolg. Ja. Eine super Trophäe wieder.
2: Ja, das ist ja das, das Beste überhaupt, oder? Ja. Wahrscheinlich
1: Legend. Genau. Ist schon toll. Ja, ist, schon, ist schon cool. Ja. Weil, wie gesagt, das hätte keiner geglaubt. Also, dieses Jahr ist ja im Frühjahr gewesen. Ja. Dass wir da wieder so anknüpfen haben können, das war ja schon gewaltig. Ja.
2: Und wie schaffst du es, dass du einfach tatsächlich auch dranbleibst nach so vielen Jahren, dass du noch immer, weiß nicht, diesen Ansporn hast zu gewinnen? Oder was, was treibt dich dann noch immer an, ans Eis oder an, an diesen Sport? Oder was ist es, was, was dich so motiviert? Wie schaffst du
1: das? Ja, es ist natürlich nur immer die Faszination, muss man schon sagen. Also die Faszination, Eisspitwe, heißt nicht nur, dass man am Bike sitzt. Ja? So wie jetzt, morgen geht's los nach Schweden. Also wenn's da mal in Schweden warst, du bist in der Pampas am See. Der hat mir heute mal ein Foto geschickt, mal ein Update, wie es jetzt ausschaut, ob genug Eis ist. Schönstes Wetter. 10 ah. cm Schnee, Eis so weit, wie du siehst. Ah. Und, was? Äh, weißt, dir geht keiner am Sender. Ja. Sagst, was hast du gesagt? Das gibt's nicht, weil da ist keiner doch. Da. <lacht> da, da, da ist keiner. Und das ist schon mhm. Wahnsinn. Also nach einer, sage ich jetzt einmal, viel Arbeit, stressige Vorbereitung. Das ist nicht nur, dass man jetzt da sagt, dann jetzt muss man abliefern im Training, sondern das ist ja entspannend. Eigentlich dann, wenn du da hinfährst, dann hast eine Ruhe, da gibt es keinen Stress nicht, du hast alles vorbereitet, die Bikes funktionieren und na ja. Und dann äh, sind äh, natürlich die Konkurrenz, die rufen natürlich einige an. Ich habe ja da ein äh, eigenes äh, Bahnräumgerät gebaut, Aha. weil ich natürlich auch oft in Schweden war. Und ab und zu ist Schnee gekommen und dann sagst du, scheiße, stehe da und brauche ein Räumgerät. Aha. Und die Schweden haben zwar viele Räumgeräte, aber die brauchen selber. Und dann haben wir uns sowas gebaut und... Also, es hat sich schon eingebürgert. Also, ich, ich fahre da rauf, fahre mit meinem Suzuki-Chip runter und schiebe mir eine Bahn aus. Ja. <lacht> und die zweite und die dritte, ich glaube, einmal war sogar, da haben wir uns, ich 14 Bahnen ausgeschoben. <lacht> also, das war ja Wahnsinn. Also, Training wow. genug.
2: Aha. Und was würdest du prinzipiell jetzt ähm, nach 30 Jahren am Eis, wie würdest du den Hörerinnen und Hörern, was würdest du ihnen, ihnen für Ratschläge geben? wenn sie sich jetzt dein Interview anhören, wie sie ihre Träume leben können, weil das, hast, das machst du ja, du lebst einfach deinen Traum und du ziehst es einfach durch seit 30 Jahren. Was würdest du ihnen für Ratschläge geben?
1: Also das Erste ist in der Geschichte enthalten, dass man natürlich das Wichtigste ist, eben man sagt zwar die Sprichwörter lügen nicht, aber im Sport ist es ein bisschen anders. Das heißt, der erste Eindruck hat mit dem Erfolgreichsein nichts zu tun. Absolut nichts. Und das ist einmal eine ganz wichtige Geschichte. Und äh, du musst hinter dem stehen, was du machst. Und das machen viele Leute nicht. Und wenn man das dann mit einem Enthusiasmus und Ehrgeiz so betreibt, wie es nötig ist, ist ja jeder Sport anders, dann holt man sicher das Maximum aus. Und dann ist immer noch, immer noch, Gott sei Dank, auch das Glück dabei. Mhm. Glück braucht man auch. Voll. Was man auch lernt im Sport ist, äh, und ich kenne es nicht anders, so gutes Beispiel jetzt in der letzten Zeit, hat sich die Welt komplett gedreht, also in der Covid-Zeit und äh, Social Media und alles ist nur mehr künstlich und etc. Man muss einfach ehrlich und korrekt bleiben. Und da sehe ich ja, also ich rufe meine Freunde, Sponsoren etc., wie auch immer, immer selber an oder komm vorbei. Und schreibt nicht äh, dauernd irgendeine E-Mail und keiner sieht mir und hört nichts von mir. Das ist immer nur eine Persönlichkeit. Persönlich, Persönlichkeit, sag ich jetzt einmal, ist sehr, sehr wichtig. Ja. Yeah. Reizt man natürlich aus mit der Zeit, die man zur Verfügung hat. Mm. Und du hast mit Leuten zu tun in den ganzen Offices, die freuen sich immer, wenn ich vorbeikomme und ja, ich bin wie ich bin. Und so sollte man sie geben.
2: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Frankie. Das war ein, ein super Interview. Danke, danke.
1: Bitte gerne, hat mir auch sehr gefreut. <lacht> ich hoffe, dass vielleicht dass der eine oder der andere doch mal sagt, ah, das heißt Spiel, wenn ich das schaue die schauen jetzt einmal an. Voll. <lacht> also es ist sehr zum Empfehlen. Ja. Ja. Cooler Sport.
0: <lacht> das war mein erstes Mal mit Frankie Zorn. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.